0: Vi är möjligt, vi är i playoffs, let's go, min split är klar, hej hej och hjärtligt välkomna till LEC-podden med mig Erik Friberg och David Rydan-Miller, tjenare, vilken trevlig vecka! Det är en mycket trevlig vecka, vi båda kom till playoffs på något sätt. <laughs> vi lyckades till slut båda två och att uh, forin jag känner efter den här veckan är ju... Den kan ju inte vara helst samtanke på att vi fortfarande slutade på en sjätte plats. Men <laughs> vi kom vidare till en bästa av tre. Jag kommer kunna få se Fnatic lite längre i den här splitten än tre veckor förra. Och jag är extremt hypad. Och du får se det med Dines också som till slut, till slut verkligen lyckades ta sig in i eh, groupstage- och eh, vi kan väl bara snacka upp lite idag vad vi ska prata om utan vi har ju lite, vi kommer djupt att vara mer som vanligt eh, i, i dagens eh, i vecka liksom, i eh, lagen vad som har hänt och vad vi ser framöver eh, från lagen, eh, och sen så kör vi lite Dream Team slash MVPS, vilka som har varit bäst i rollen och vilka som har varit bäst för sitt lag, och sen kör vi ett quiz, ett frix quiz och sen så sparar vi lite till nästa vecka där vi snackar upp Group Stage och Kör lite better och predictions och sånt. Det låter väl rätt bra alltså. Yes, det låter jättetrevligt. Ska vi kanske bara hoppa in i den här veckan eh, där vi ändå har sett liksom den här, trodde jag aldrig att det skulle säga, men BDS och Astralis på topp, eh, Mad Lions på en åttonde plats och vi kan bara gå därifrån. Vad, vad känner du kring först våra topp åtta och sen pratar vi lite mer om dem som inte kom vidare?
1: Ja, alltså vår topp åtta som du säger,
0: den är ju, jag tror inte någon hade det här liksom,
1: eh, insatt i sina bets tidigare, eh, hade de det så är de förmodligen multimiljonärer nu, <laughs> eh, för det finns inte en chans att någon satt exakt den här åttan eh, på de här platserna, eh, men eh, det är mycket trevligt att se, eh, även om jag kanske skulle sätta med lite högre upp, eh, men vi förtjänar inte riktigt det, nu, nu, nu är vi glada att vi kom med i playoffs. Eh, Sen kan vi givetvis diskutera liksom, eh, om vi verkligen känner att det är där. Och så saker lite senare. Men eh, overall så är jag ganska nöjd med lagen som kom med. Heretics förtjänade nog att komma med egentligen på ren, eh, ren, ren spelstil. De såg nog mer stabila ut än med, Mad. Eh, men tiebreaken gick som den gick. Eh, givetvis kommer vi gå in i den lite senare. Men eh, BDS och Australis är väl egentligen de största talking pointsen. Uh, och uh, båda har ju haft intressanta uh, liksom rises från förra säsongen där vi har båda ett och två uh, BDS som har vi snackat om tidigare förra veckan tror jag uh, har ju byggt om sitt spelsystem lite grann, uh, vilket definitivt gynnar dem, de spelar mer kring bot side, och de ger uh, Coney mer rum att spela sitt spel vilket definitivt har hjälpt dem väldigt mycket för att Adam är fortfarande väldigt konsistent, topp uh, och han behöver inte den här extrema mängden prio han fick tidigare längre eh, även ja, sen typ fanatic dagarna egentligen eh, och det har ju gynnat dem extremt mycket som att Adam basically drar en till två bands per game vilket firar upp ännu mer eh, rum för både spelare som Sheo som också har samlats, alltså på något sätt flyger han fortfarande lite under radionet men han är typ förmodligen en av de bästa junglerna i ligan och han är ju förmodligen den bästa jungen för sitt lag i ligan. Han skapar extremt mycket space åt sina spelare. Eh, och sen så... Eh, ja, Crowney. Eh, <går> tror vi kommer komma in på det i Dream Team MVP-grejen. Men han är ju förmodligen en av ligans bästa, om inte ligans bästa just nu på form. Eh, Alder Carry i, i ligan som sagt. Vilket är en mycket intressant sak att säga om <går> att en spelare på BDS skulle vara bäst i sin roll. Förutom kanske Adam som vi visste redan hade potentialen sedan tidigare sen om man hoppar över till Astralis så eh, tar det lite emot men eh, <laughs> 1-3 hade en väldigt bra vecka den här veckan eh, jag tycker fortfarande om honom som person men han hade en väldigt väldigt bra vecka den här veckan eh, och det hjälpte ju Astralis till k 3-0 eh, han tillsammans med en ganska i form leader och en väldigt i form kobbe eh, lyckades ju tar ner alla motstånd, all sina motståndare
0: den här veckan och då finner
1: de sig i en andra plats. Vad tänker du om den, den här två lagen?
0: Eh, om vi ska börja med BDS eller om jag ska börja med BDS och, och hoppa in lite djupare i dem så tycker jag, som du säger att man såg ändå någonting förra splitten, hur de ändå spelade på ett väldigt bra sätt. Och när de flesta handlade om att spela Mettan och runt bottlen väldigt mycket för förra splitten, som ett SK gjorde väldigt bra och var väldigt successfullt med, så gick ju BDS lite ifrån det. Förra splitten och spelade en toplane vilket gjorde dem väldigt starka. Och jag hade ju mina liksom, frågetecken kring om det här laget hade kunnat byta spelstil också, eller om det var liksom Adam Show. Och det har de ju verkligen visst att de, att de kan. För att Crown i bottling som vi pratade lite om förra veckan. Har ju verkligen varit en bidragande faktor till att de slutade först. Eh, och det är väl det som har varit det liksom fina problemet med BDS. Är att de har två stycken så pass eh, stora profiler och stjärnor i laget i Crown New den. Så att både Shea och Nuke som jag tycker har varit extremt eh, bra. Och extremt konsistent. Jag har som du säger kommit under raden eh, och det är ju helt förståeligt att både Adam och Chrony har spelat av sig bättre utan de är sådana stjärnor som verkligen vinner i games åt sitt lag eh, men jag tycker att utan den Shio och nu hur de har spelat så tror jag inte att de hade kunnat komma först för att båda de två har tagit ett extremt stort kliv från vad jag tyck, trodde att de skulle kunna göra jag, jag trodde att Shio Chio var middle of the pack djungel på nedre nivån kanske han har verkligen visat att han kan hålla en väldigt hög nivå. Att han har tagit ett väldigt stort steg. Samtidigt som vi pratade innan skritten om att eh, nuke eller nukler inte skulle alls hålla. Och att vi trodde att han var en av de sämre i serien. Så tycker jag att han har visat att han verkligen verkligen håller en bra nivå. Och att han är konsistent. Jag tror att det är det som är bidragande faktorn också. Att han just är konsistent. Eh, han har inte de här låga, låga... Dalarna eller höga peaksen som andra midländers har. Eh, kanske som en niski där det går väldigt mycket upp och nu. Jag tycker att han ligger på en bra jämn nivå. Visst har han sina offdagar och inte spelar lika bra. Men jag tycker fortfarande att han spelar bättre än de flesta andra på sina offdagar och liksom en jämn nivå. Han, han intar inte på sina offdagar och han liksom förlorar aldrig riktigt gamet åt sitt lag. Eh, han vinner inte heller men han är där i mitten och jag tror att det är det det här laget behöver. De behöver inte någon som kan ta över matchen i middelen utan de behöver någon som är så här säker i middelen och det har, de gjort, det har han gjort väldigt väldigt bra eh, och det här tycker jag öppnar lite nya dörrar för andra spelare som vi har sett i lägre regioner eller som vi inte har hållit så högt att med en rätt omgivning så kan de se väldigt bra ut och få ut maximalt för att jag tycker att de flesta i ligan är ju ungefär mekaniskt ungefär på samma nivå. Det är bara att förstå spelet och så. Och det tycker jag BDS har gjort väldigt bra jobb med alla sina spelare. Att de har lärt sina spelare hur de vill spela och hur de vinner matcherna och på vilket sätt de gör det. Och det är samma sak att gå och kolla på ett astralis också som också har liksom hittat det sättet. Men jag tycker BDS står ut så mycket för att de verkligen har hittat ett sätt som funkar för dem och liksom, det hjälper också att Adam drar två, tre bands varje, varje match så att de kan göra lite vad de vill i draft och så, men jag ser fram emot att se det här BDS när de kommer in bäst av tre, för vi pratade lite om förra veckan att de kan switcha upp och jag tror fortfarande att de kan göra det och jag är väldigt intresserad på hur det kommer att se ut
1: Ja, 100 procent du tog upp det här med Nuklevint, jag håller med han ser mycket bättre ut den här säsongen än han gjorde tidigare, jag håller inte riktigt med om att hålla honom exakt så som du säger men samtidigt så är det han ju exakt det de behöver han är ju rollspelaren här ju som liksom jag kommer ihåg när TSM plockade in eh, Solo eh, som toppliner för att de behövde någon typ av eh, pseudo weakside side bruserspelare och liksom bara kallade dem för typ en glue guy han, han är limmet i laget och det är ju exakt det, den rollen Nuclearint också fyller här, även om Nuclearint är en ganska mycket bättre spelare än just Solo eh, <kör> Han hade ju faktiskt eh, två väldigt bra matcher den här veckan. Eh, ena mot Koi och den andra mot eh, Vitality. Eh, I matchen så var ju han typ den största faktorn till varför han faktiskt vann matchen. Den som gick till eh, väldigt, väldigt late game, 41 minuter. Eh, och känns lite throwig av Vitality kanske. Men eh, överlag så... BDS, de ser farliga ut just nu givetvis ser de farliga ut, de toppar ligan det är väl självklart men de, de, de ser farliga ut just nu de kan definitivt gå längre än de gjorde förra gången, även om jag hade dem som ett topp fyra lag förra splitten när vi, var, när vi väl var inne i groups så skulle det nog ändå säga att de här, den här BDS ser ju bättre ut än den här förra, så undrar jag hur långt de kommer komma när vi faktiskt kommer dit till groups Då kan det nog en diskussion till nästa vecka kanske Eh, den tanken om Astralis
0: eh, nej men ett Astralis som jag tycker har växt in till något typ av underdog lag fast de kom tvåa, jag tycker att det känns som att Astralis känns som att de tänker att det är vi mot världen, är den känslan jag får när jag kollar på dem och hur de agerar det känns som att de fortfarande spelar på ett, ett vanligt sätt förutom att lider såklart tar ut sedd och sån. jag tycker fortfarande att de det känns som att de tänker att liksom, det är vi mot världen, vi är fortfarande Astralis, vi är fortfarande den där lilla orgen som alltid ska komma sist. Och jag tycker att de använder det väldigt bra mot sina motståndare för att man expectar inte att de ska på så fruktansvärt. Jag tänker fortfarande när jag ser eh, Astralis att shit det här kanske blir en förlust eller jag tänker att de är där nere för att de har varit där så länge läget liksom, i botten. Men just det här med att de har fått in leader har verkligen, jag vet att du pratade om det förra veckan att eh, additionen av leader har gjort att 1-3 verkligen har steppat upp på en nivå som vi båda aldrig hade kunnat tänka oss att han skulle hamna på. Jag tycker att den var väldigt smart av Astralis att ta in leader. Eh, vi trodde inte att han skulle se så här bra ut som han har gjort men det var verkligen bara det här laget behövde. De behövde en midlider som var proaktiv och kunde göra saker i midlen för att 1-3 skulle kunna bli en lockt också. Och det här lite till kostnad av Finn. Eh, som jag tycker fortfarande spelar bra men Han har inte fått lika mycket resource. Han har inte sett lika lika carry potential ut och liksom så. Men jag tror att han är extremt nöjd ändå fast, fast han inte får så mycket resources. Eh, tillsammans med en bottleneck som jag håller väldigt högt fortfarande. Vi pratar om Kobe varje avsnitt. Eh, men jag skulle vilja prata lite om Jung nu också för att vi har ju sagt att han är en väldigt bra support och att vi hade förväntat oss att han skulle komma lite inåt bättre lag nu blev det inte så men han stärker ju verkligen sina aktier för nästa offseason genom det han, som han spelar just nu för att visst Kobe spelar jätte jättebra men hur mycket är Jonghund en faktor till att Kobe spelar så bra jag tycker att speciellt i närtid här nu mot Fnatic när han tar ut en blitzcrank och totalt dominera matchen. Han hittar alla viktiga hux. Han liksom, han, jag är väldigt imponerad över, över Just Jonghun. Eh, jag kan verkligen se hur han hamnar i ett topplag i nästa offseason. Vad känner du kring Just Jong-Hun först och sen Saddles? hun ja, är ju
1: en väldigt intressant spelare i sig för att han har ju de här sjuka koreanska mechanikerna. Som man kanske förväntar sig när man ser liksom, en, en koreansk support. Men han har ju fortfarande clearly riktigt bra. Liksom, han har ju anpassat sig till laget genom två olika iterations av Astralis. Hans engelska i äh, <coughs> äh, mic-videorna liksom, äh, som LC lägger ut. De låter alltid decent. Han, hans komps är oftast ganska klara. Äh, även om hans röst kanske inte är jättevacker personligen för mitt personliga åsikt, Men det spelar ingen roll för att han är där för att spela lig Inte för att uh, prata vackert. Uh, men han, uh, han är ju sjukt bra uh, rent mekaniskt. En av de bästa i ligan mekaniskt definitivt. Uh, och hans pairing med Cobb är ju extremt bra. Uh, och hans det som du säger, hans champion pool och hans individuella skicklighet ger ju honom en extremt hög uh, liksom en påk som du sa, eh, inför nästa split. Men frågan för, för mig... Eh, jag tänkte komma in på Astral hela Astralis lite senare. Men jag har bara en fråga. För jag kom på eh, från en, en diskussion jag hade på LSE Twitter för kanske eh, tre veckor sedan. Jag tror det var innan starten på den här splitten. Eh, och frågan lyder ungefär så här. Eh, tror du att Astralis kommer vilja sälja sin slott igen? För jag svarade, för jag, jag tror jag var en av de få som argumenterade i den threaden att Astralis kommer sälja sin slott fortfarande. Dock var det här tre veckor sedan. Nu när de har gjort back-to-back -back playoffs och kommit tvåa i ligan så kanske det finns en reason för organisationen att behålla den. Men innan det så argumenterade jag basically för att eh, den här förra splitten bara höjer eh, Astralis aktier så att de kan sälja för mer. Men nu är jag inte lika övertygad längre. Jag vill veta din, din take på den här. Det är en ex
0: rent intressant fråga och jag tror om vi ska säga så här, jag tror att det beror helt på hur den här året kommer sluta för att fortsätter det på inslagna vägen som de har nu, att de kanske kommer till en sista match in för playoffs eller att de kanske till och med kommer till playoffs den här splitten eh, definitivt att de, de kommer nog hålla kvar om de kommer så långt. Problemet tror jag är hur det slutar i summer för att kommer du till en, om, du, om du kommer till en stage 2 i summer och kanske åker du direkt så tror jag definitivt att du har en chans att sälja dina spelare där eller din slott där för att jag har en känsla av att dina spelare inte kommer du kommer tappa en i sån som Jong är jag nästan garanterat säker på eh, vilket kommer göra att laget blir extremt svagt och du kommer få så extremt mycket mer pengar eh, för slotten nu än vad du hade fått för ett år sedan Alltså vi, vi går ju upp med några miljoner på bara att de kommer liksom så långt. Och jag Men jag, jag känner verkligen att som Astralis som org så känns det ju verkligen som att de kommer sälja den enligt mig. För att de är ju inte den orgen som är mest välskött eller känns som att de bryr sig så mycket om sitt lollag. Det känns som att de lägger allt krut nästan på CS och jag har en känsla av att ser de en chans att sälja sitt lollag för några extra miljoner så tror jag definitivt att de kommer ta den. Och jag tror tyvärr att vi kommer se ett eh, Astralis som, som inte kommer vara i ligan nästa år. Eh, men det öppnar ju upp för andra lag också. Som, som kanske ett kerminkorp som kommer komma in i, i ligan. Det har varit ändå rätt roligt med en reunion med 1-3. De väljer att behålla honom eller hur de <här> tänker där. Men <här> jag, tror, jag tror fortfarande att de kommer sälja. För att de är så pengar greed de där eh, slipsnissarna i Astrolis management, så jag tror att de kommer att sälja tyvärr.
1: Ja, för jag tänker så här, jag kommer inte ihåg exakta numren för vad Misfits till exempel sålde sin slott för, men jag för mig var mid typ 35 miljoner dollar marken, ungefär omkring. Eh, och det var typ 80% av deras slott bara, så eh. alltså så, om, vad är det, jag är inte superbra på matten, men 34 till 36 mil för 80%, det måste ju vara typ 42 halv eller något sånt där för en hel slott. Och Australis slott är ju förmodligen lite mer än en nu på grund av det nya systemet och det nya liksom, eh, ja överlag det nya systemet egentligen är det väl den som bidrar. Och ifall de köper ut spelarna ifall de köper ut liksom, alla spelare och slotten samtidigt så lär det ju bli en hel del pengar. Eh, och Australis är ju som du sa, inte den mest välskötta organ överallt. och de har ju ganska många eh, minst sagt intressanta individer på sin board of directors bland annat Casper Witt som just nu är i en extremt stor skandal med deras head analyst, hunden som tydligen signat ett kontrakt för dem medan han fortfarande är kontraktad av Heroic, vilket är mycket intressant jag skulle rekommendera att folk går och läser Richard Lewis rapport om det för det var en extremt intressant rapport att läsa han lade även ut en ny del av den idag när vi verkar spela en den 29 mars <coughs> men det spelar ingen roll om eh, management egentligen jag tror också att det finns en stor chans att de säljer dock för en. jag skulle chansa på typ 55-60 miljoner det är väl det de siktar på kanske eh, och det här är dollar vilket känns jättekonstigt för vad var, kommer du ihåg vad liksom inköpsgrejen var för en och inte det typ så här. väldigt mycket lägre än det här men jag kommer inte ihåg
0: exakt Jo, jag tror också att det var alltså det var ju extremt mycket lägre men då är ju bara frågan tror du kanske att Astralis vill ha också göra en sån som Missfits att de kanske vill ha kvar 10-15% av laget för att just dra in lite mer pengar för det kan jag definitivt se för att det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om och om jag kommer ihåg rätt så var Kerminkorp nära på att köpa Missfits eller Astralis men de inte hade pengarna mm. och det kommer ju definitivt vara ett problem nästa splitta också, att de inte kommer att ha tillräckligt mycket pengar. Och då kanske splitten slott är ett alternativ. Eh, Samt som Astralis inte kommer att behöva lägga all, alla sina resurser heller, utan de kan chippa in lite pengar när det behövs. Och det kanske är en, en deal för dem också. Det vi skulle in vara... med Origins. Att...
1: Ja, sant. Det skulle ju kunna vara en vinkel de kan ta. Frågan är bara hur mycket... Eh, alltså, frågan är hur rädda Carmine Group skulle vara för en sån sak med att på Misfits och Heretics grej just nu Heretics kan ju omöjligt ha gett Speciellt mycket pengar tillbaka till misfits eh, när de äger 20% av deras slott Just nu för att uh, Heretics har ju inte gjort det bästa I från de första två splitsen, Men obviously spelar det ingen roll, det är en långtidsinvestment <hör> Frågan är bara att det ger någon typ av eh, Vad ska man säga liksom Någon typ av bounce-off-faktor För Astralis och Karmicorp för frågan är bara hur mycket av Australis ligdivision som liksom fortfarande vill ha, en, ha någonting att säga om Karameen Corp, Karameen Corp som du säger lär inte ha speciellt mycket pengar alltså de lär fortfarande mycket pengar på grund av Cameto men jag vet inte att de har pengar på grund av ligdivisionen just nu för att de kommer ju nia eller åtta i LFL eh, LFL var extremt kompetentiv den här säsongen eh, och Karameen Corp missade playoffs eh, jag tror inte att det är superbra för deras aktier jag tror inte det är superbra för deras eh, brand value överhuvudtaget de är ju ändå kända som ett dominant fandominant lag eh, med extremt många fans och dominanta spelare de måste ju fortfarande ha upp mot de här dyraste kontrakten, förmodligen de dyraste kontrakten i hela LFL eh, för spelare som typ Seiken och Kabushar och eh, Kaori och en med deras ungliga Skins, tror jag Alla de spelarna är ju fortfarande väldigt bra spelare i sin egen rätt, även om de kanske inte klickar den här året till för mig de redan har tagit bort Kaori från sin roster, även om jag har hört från LFL-vänner att han var deras bästa spelare, vilket helt är lika intressant och nepatistiskt att de fortfarande behåller spelare som Kabachar och Seiken. Eh, men det är inte min plats att kommentera för det här är LEC-podden, inte LFL-podden. varje fall, eh, som vi sa, Australis säljer inte, vi lär få se det. Men vi båda säger väl att de fortfarande kan sälja.
0: Eh, ja, ja det, jag är... Jag hade blivit mer förvånad om de inte säljer än om de säljer om vi säger det så.
1: Då har jag en ytterligare följdfråga till dig. För okay. du säger att Jonghun bör lämna. Men vill du, om du är ett lag som, låt oss säga Excel som behöver en de har haft lite av en bort det här trots Blitzen. Skulle du då vilja köpa ut bara jong och hoppas att han bara köper Patrick eller skulle du köpa ut både jong och Kobe? och ersätta hela din bottling för att jag tror att de spelar ganska, alltså de spelar ju väldigt bra tillsammans och i frågan är om man bara vill behålla den kemin eller om man liksom vill gamla på att jong har den här talangen och att han fungerar som en basically vem som helst
0: jag, jag, hade, jag hade om jag hade varit en management så hade jag bara tagit Jong-Hun, eh, tyvärr jag tycker att Kobe verkligen har varit jätte 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 bra den här, det här året men han är ändå 26, kommer bli 27-28 och han kommer ifrån två rätt stukade år. Jag är inte säker på att han kanske håller en så hög nivå på kanske en international stage eller kanske när det börjar slåss om finalplatser och, och sånt som jag ändå tror att det är ett lag som Eh, något annat som tar upp Jong-Hund kommer vilja vara med om. Jag tror definitivt att Excel kan ta honom för jag tror att Jong-Hund kommer vara, han kommer definitivt inte vara billig men jag tror att han kommer vara billigare än vissa andra sport. Eh, jag tror att han definitivt kommer kunna hamna i ett högt lag som ändå vill spara in på lite på sin ekonomi som kanske ett XL som ändå har spenderat väldigt mycket i år eh, och kommer behöva att jag har en känsla att de kommer behöva dra ner lite på sina salaries och kanske på utköp och sånt till nästa år för jag tror inte de har tillräckligt mycket pengar för det. Så jag har en känsla av att han kanske, jag tror att de bara kommer köpa Jonghoon i så fall och jag tycker att, tyvärr så tycker jag att Kobe inte håller den nivån för att hamna i topplagen just nu i tanke på hans ålder.
1: Personligen vet jag inte om åldern är en super stor faktor i det här egentligen. De flesta spelarna som kommer upp i de här åren får ju oftast inte chansen på grund av sin ålder men det verkar ju som att han håller nivån ändå. Reckless som vi kommer att komma till senare. Han är, han är typ tillbaka. Han spelar bra igen. Eh, och han är också upp mot eh, samma ålder som Cobb. Om jag inte har fel så föddes på 96. Jag tror på det det list. Ja då. Till och med mm. samma, nästan samma datum. Den 21 kontra -20, 20 september. Eh... <skratt> Bra spåning en Väldigt bra spåning <laughs> <laughs> Men eh, båda de eh, Vi har inte sett många gamla spelare i vår liga just nu det kanske finns någon faktor i det egentligen Jag tror att det delvis är eh, Rädsla för att folk ska sluta utvecklas Stockholm är inte riktigt med under personen Det finns typ inga riktiga studier på det Jag skulle se det som Att det är typ samma sak som en vanlig sport Jag tror att eh, upp mot typ 32 är nog det riktiga farliga området För proffspelare inom de flesta sporterna, där omkring måste man börja titta på den fysiska hälsan, även även om reaktioner och sånt är ju viktigare här, men samtidigt så hockeymålvakter, reaktion är ganska viktigt, fotbollsmålvakter reaktion är väldigt viktigt liksom. båda de positionerna har ju oftast de äldsta spelarna på planen så, jag vet inte jag tror att Kobe kan hålla på en hög nivå fortfarande, jag vet bara inte vem som skulle ge sig in i att ta honom, då vi har väldigt stor eh, vi har en väldigt bra ADC-pool i Europa just nu eh, och eh, det finns väldigt, väldigt många jättebra adc carries i ERLs som eh, saknar lag också eller som inte har saknar lag och saknar, saknar lc lag eh, så jag, jag tror det finns en chans att man kan få ett topplag igen eftersom det inte var som skulle gamla på honom
0: Nej. Jag har en liten spaning här när jag kollar in eh. Både spring och summer förra året slutade ju, i, i spring slutade BDS 9, Astralis 10. I summer slutade BDS 10 och Astralis 9. Och nu är de ett av tvåa. Eh, det är ju extremt imponerande om du frågar mig att de kan gå så snabbt ifrån att vara totalt avsåg i ett bottenlag till att bli så, alltså i toppen. Det
1: måste ju betyda att de kommer ett av två nästa gång
0: fast det är Astralis som toppar. <laughs> det måste ju betyda det. Men om vi ska gå in till box till kanske matcherna och så. Vad tror du är ett, eh, jag vet vi kommer gå in mycket mer på det här nästa vecka men vad tror du är hur du stoppar kanske, vi börjar med Excel, hur tycker du att du ska stoppa eh, eller BDS, hur tycker du att du ska stoppa ett, ett sådant lag nu? Just nu är det faktiskt väldigt svårt att stoppa dem
1: i en ren drafting sense tror jag, det är väldigt svårt att banna ut eh, alla liksom, jättestora threats för att du kan inte riktigt banna AD-carrys i den här metan om det inte är typ Draven och crown är inte en Draven-spelare eh, från vad jag vet åtminstone, ni har inte sett någon där utan på l 3 eh, du kan ju wasta bans mot Adam, men då ger du Crowny väldigt mycket plats, du är Nuke väldigt mycket plats att spela liksom supportive mids, typasid alltså ren drafting sen så är det svårt jag tror att du måste lägga mycket pressure på att antingen så, du, du kan antingen gamla på att du liksom om du har en riktigt solid midlaner så kan du förmodligen eh, abusa nuclear inte ganska mycket hans ladingsstats är inte de bästa men han är liksom fortfarande som du säger väldigt consistent overall, så om du kan få honom att ha ett väldigt dåligt game eh, om din midliner till exempel är eh, humanoid eller någonting eh, så kan du nog skriva Liksom snowbolla din match via mid mot BDS annars så är det om du vill liksom, totalt bot side och ifall du liksom kan stänga ner Brov med en till exempel, en, jag tror att en del lag kan de göra det, jag tror att det är Vitality jag tror att det är G2 som kan göra den här grejen att de bara kan liksom jag tror att de kan vinna lane mot dem tillräckligt hårt i vissa omständigheter så länge folk liksom så länge Shio inte har för mycket impact så kan du vinna lane mot dem och därmed liksom tysta en av de bättre delarna av BDS. Men jag, håll, jag, jag skulle honom säga att det är väldigt svårt att stoppa BDS just nu. Eh, åtminstone från liksom, eh, den positionen jag sitter i. Jag vet inte om du har bättre tankar på hur man stoppar dem.
0: Just BDS tycker jag är väldigt svårt att stoppa. Vi kommer in på Astralis senare. Där har jag lite, lite saker du kan göra för att stoppa. Och jag tror att det är lättare. Men BDS är ju sånt välfungerande lag- vilket gör det extremt jobbigt att kunna punisha någonting. Men jag tror ju som du säger att midlane är det svagaste du kan gå för. Och jag tror att du måste gå väldigt hårt på midlane. där är sån som nuke verkligen alltså du kan punisha honom om du lägger väldigt mycket på resources på midlane. Det kommer också göra att öppna upp väldigt mycket på sidelane, Så du måste verkligen vara med på att sidelines kommer vara lite ahead. Vilket är ett problem. Men om du kan få en midlane när ahead of, eh, of nuke så kommer du kunna roma runt i mappen. Jag tror att det blir key för jag tror att om du har en midlaner som är eh, som vinner lane och kan roma så har du väldigt mycket vunnit för då kan han verkligen sätta press på de andra lanesen och göra så att de inte kommer lika head och lika liksom farliga när du går in i ett middle late game. Och där tror jag verkligen kommer bli en key om du kan om du kan sätta upp din midlane för någonting. För vi såg ändå i typ matchen mot Vitality som BDS spelade. Eh, då tycker jag att det var lite tvärtom. Perk spelade i Graggas. känns som att de inte punishade mid. Eh, de punishade istället sidelanes. Och då tycker jag. Då blev det som det blev att BDS ändå vann. Även fast det var extremt close. Men jag tycker att om du måste lägga lite mer i midlane. För att kunna öppna upp sidelanes. Om vi säger så. Om, om jag har varit tydlig. Eh, jag tror att det är det som är konceptet. Det är dock mycket lättare sagt än gjort tanke på att New och Shea är så konsistent och de vet ju vilka fritts. De vet ju att de två är de svagaste i laget när du har de två stjärnorna på sidorna och de vet ju att de två kommer bara om de bara liksom chillar så kommer laget att vinna. Och det är ju det som blir det svåra, men... Det är där jag hade gjort om jag hade tryckt på om jag hade varit en coach för TLC-lag just nu som skulle möta dem. Det hade varit att spela in för Midlane och öppna upp mappen. Om vi går över till ett sånt lag som Astralis, kanske, så tycker jag att vi ser mer Weaknesses. Om vi bara tar ett sånt exempel som mot Fnatic sista matchen, så har ju ändå Fnatic De har ju en bra ledning. Så jag tycker att om Fnatic inte är nöjda, för det, det kändes lite som att de var det, vi kommer in på det senare också, men Fnatic kändes nöjda efter att ha klarat sig för groups och inte kanske pushade lika hårt, men de får ju ändå en early och efter det borde de ha vunnit, så att jag tror, om du bara snowballar den early game som Fnatic fick så tror jag att Astralis kommer att ha det tufft.
1: Ja, det är min take också att Astralis har ju inte samma typ av dominans som BDS just nu, det är därför jag tänker att Eh, I playoffs offs Eller inte i playoffs I groups så jag är jag nog inte lika rädd För ett Astralis som jag skulle vara för att möta typ ett BDS eh, Och det är därför jag känner att vi förmodligen har dragit den lite bättre gruppen vi två eh, Med Astralis och Fnatic Mad och Vitality Istället för eh, De potentiella powerhousesna i ett BDS eh, G2 SK och Koi eh, Och jag tror att det mesta Alltså vi har ju sett Astralis får det svårare när man, när, om man lyckas stoppa lider i early och inte få liksom, om, man, om man spelar en, eh, en liksom early midgame fokuserad melee karaktär eh, som ska carry och lyckas stoppa det till tidigt så har de nog lite svårare om du lyckas eh, du, du vet ungefär hur 1-3 kommer spela djungeln nu om du bara kollar på alla VODs back-to-back-to-back liksom to back to back, så ser du ungefär att han har ungefär en, en ganska liknande pattern i varje game. Han har börjat ignorera Finn. Han kommer ge mycket, mycket early game pressure åt leader. Han kommer finnas nära. Eh, och han kommer kunna ganka bort när det behövs under liksom typ 10-14. Där brukar han ofta hoppa in och Jong-Hun. Du vet ungefär hur han spelar. Han är inte den mest unpredictable jong i ligan så det finns liksom två blueprints där åtminstone för mig, hur du ska stoppa Astralis du fokuserar ner 1-3, du lär dig hans jungle pathing för att han inte är inte super unpredictable och lider. ifall du kan stoppa honom early så borde det vara fine så länge Cobb inte får en för stor lead i bot side du kan även fokusera Finn, men han är ganska stabil overall, han brukar inte runna det som jag gjorde förr, kanske två ett, två år sedan kanske han är lite mer av en vad ska man säga, mature spelare nu han vet sina limits ganska mycket bättre än du tidigare. Och han, han kanske inte är riktigt den, den jag skulle fokusera i en sån här, en sån här typ av grej. Eh,
0: nej, och jag tycker att Astralis har sett bra ut. Men det är också bäst av ett. Och när du kommer in i bäst av tre så kommer det bli svårare att kunna ta ut sådana som sed enligt mig och spelade på ett högt nivå jag tror att 1-3 även fast jag har någon jättemycket och jag kommer att prata om honom mycket mer sen när vi kommer in på vissa andra segment i podden så att jag tycker ändå att han, det, det går att punisha honom, jag gillar 1-3 som spelade efter vad han har visat jag tycker att det är kul när, han, när folk bevisar mig fel på det sättet som han har gjort men fortfarande så tycker jag att emot bättre jungler så kan de definitivt punisha honom på, på, på ett effektivt sätt samtidigt som jag tror att du måste verkligen bara ignorera egentligen botlane. Du kan spela runt botlane men jag tycker att Astralis botlane är väldigt väldigt bra och kompakta. Så att det, det kommer inte ge jättemycket om du fokuserar och spelar runt så mycket botlane. Jag tror att du har jämn botlane. Bara försöka att hålla dig så jämnt som möjligt i botlane. Och sen så fokuserar du verkligen bara fullt ut på toppsidan och försöker att panicera dem. Och det känns ändå som att om jag, jag ska bara ge en liten höger krok till Fnatic redan nu så hade nog Fnatic vunnit det här gamet om inte Reckless in, hade byggt allt annat än en Lord of Dominique's regard för att det hade vunnit oss gamet eh, när, jag, när jag kollade tillbaka på Vodden. Det hade verkligen vunnit gamet när han hoppar in men han väljer allt annat än, än just det itemet så att, lite tankar då vi hade vunnit det här gamet men det är just det som är det problem. Jag tror att de gör lite för mycket misstag mot bättre lag när det slänger in när det börjar gälla. Kan de misstagen bli punished och eh, så att jag ser hellre att, att man möter ett Astralis än ett BDS. För BDS blir väldigt tuffa att rubba på just nu. Men har vi kanske pratat klart om de två lagen? Jag tror det. Då kan vi väl gå över till mitt fanätik som, som vi löste det till slut. Jag var aldrig orolig. Vi kan väl börja med att vi kanske kan taja in med Lions och Fnatic samtidigt här i första i det första vi gör här. för att De möttes ju först om vi pratade upp den rätt mycket förra veckan om att vinnaren av den här matchen kommer förmodligen att gå vidare och förloraren kommer att ha det tufft. Det blir så att båda kom vidare men som Fnatic gör emot mot Mad Lions, förlåt för att jag kanske låter lite bias nu men Oskar in i kaos. Reckless kommer på en väldigt hög nivå. Humanoid, extremt eh, extremt bra. Och Razork var liksom tillbaks på sin peak. Eh, om jag börjar bara med att prata lite fanatiskt så tycker jag att det såg väldigt bra ut. Oskar in på en carry. Där kan, kan bara egentligen bara springa in i andra laget. än fast jag vet att Medlines komp egentligen sög mot Olaf i det här tillfället. Och Medlines drafting har varit questionable de senaste veckorna, så tycker jag att på sättet Fnatic-spelar macro i det här de nästa game är bland det finaste jag har sett på väldigt länge eh, av ett Fnatic-lag jag tycker verkligen att det börjar kännas som att de har just fått sin identitet som vi pratade om förra veckan och det känns som att de har en skönare liksom, vibe i laget. De vet verkligen vad som funkar för dem och de spelar till full på det. Samtidigt som att Mad Lions verkligen har det, hade det tufft i den här matchen Jag tycker att om vi börjar från draft så är det ingen bra enligt mig Jag tycker fortfarande att Lee Sin i den här kompen inte maker så mycket sens. Jag ser inte riktigt. Jag förstår att du vill teama upp med en Silas Men det är lite för svårt enligt mig Jag tycker verkligen att du borde försöka med någon annan jungler där För det hade kunnat underlätta så mycket
1: Alltså, om jag ska gå på in här med draften, alltså, jag kallar ju instant när jag såg Lisinon. Det är den här matchen när fucking över eh, och det var den. Eh, och sen så jag mig även den sista banden. Jag skrev, jag, tror jag skrev på Twitter, jag skrev definitivt i vår Discord. I vilken värld bandar du förnekten här? Lite i vilken värld. Märk, jag är jag är platt. Jag kan också se att Olaf fucking svedar vår draft. Så delusional är jag inte. Om du, hur du missar det förstår jag faktiskt inte. Det är väldigt, väldigt intressant. Moskarinnen har ju spelat Olaf en del i sin karriär. Och han är ju inte, en, han är ju inte dålig. Speciellt inte online. <laughs> eh, han är ju en helt annan spelare online. Det måste, det, det, det. Om jag har någon kritik mot, eh, mot Fnaticus nu, förutom att de kastade ganska hårt mot Astralis ser att de ser väldigt, väldigt bra ut online jag vet bara inte om de kommer kunna replikera det här på, på stage jag är inte hundra procent säker på att de Oskarinen kommer vara lika confident när han inte sitter hemma i Fnatic-huset eh, jag tror inte han skulle ha lika mycket mod på stage jag tror han skulle bli lite mer, lite mer passiv eh, men eh, fortfarande full, full cred till honom, han spelade väldigt, väldigt bra mot oss även om vår draft eh, var delusional Uh, ja, just den här matchen. Vi blev ju bara dominerade. Det finns inte så mycket att säga om det. Hyljusang uh, hade ett intressant game med en stor betoning på int. Uh, för att, ja, yeah. uh, för vissa fanns det inte så super mycket att göra. Vi behövde leta desperata place, uh, Men att gå noll-8 kanske inte är superoptimalt. Oavsett om man bara går för plays För att köpa i guld. Uh, för att jag dominerade oss var. Mycket mer simpel att exekuta. Eh, det är exakt sådana här drafts. Jag vet man jag kanske skulle se. Ah, det är typ exakt den typ mm. av drafts jag skulle vilja se från en vanligare. Eh, den här typen av eh, ganska front-to-backiga semi-lätta -semi ingregen som Fnatic har emot oss med eh, Olof Seduani, Asir Jinks Braum. Det är, det är bara en så lätt stil att exekutera. Jag förstår inte varför man ska komplicera det hela tiden med Draft, draft Ex Leasing. Det, 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 det är inte Eljoyas kämp. Jag vet inte hur många gånger du måste se den i action. Det är inte Eljoyas kämp. Jag bryr mig inte om att han hade ett bra game förra veckan på Leasing. Det är inte hans kämp, guys. Det, det funkar bara inte. Eh, men eh, ja, första matchen för mig var ju lite tuff. Det var ju obviously väldigt skönt eh, för Fnatic som alltså, de lockade basically in sig med den vinsten här för mig. Uh, ja, de lockar tre vinster där så de lockar väl basically en, play uh, en tiebreaker med den matchen. Uh, Medan vi fick uh, lite mer stressigt med tanke på att det var den här matchen jag tänkte att vi kanske vinner och så lockar vi en tiebreaker. Men uh, vi var vart urstompade så vi kan väl hoppa vidare till nästa match för båda lagen antar jag. Uh. Uh,
0: ja, det kan vi göra. Ja, jag ska bara ska nämna det lite att Hillesang såg ut som att han ville göra fanätiken sista tjänst eller någonting i det men Jag tyckte verkligen inte han såg stabil ut alls. Jag tycker att Korsis kajsa inte var eh, jättebra i det men Jag förstår att det är jättesvårt skulle, att spela. Jag men skulle jag jag argumentera inte...
1: för att han försökte sitt bästa. Det fanns många grejer som kunde gått bättre. För att Jag kommer ihåg två scenarion där Reckles överlevde på 100-200 HP när han ultar in på henne. Vilket eh, kunde event fighter. Jag skulle säga att Karsis spelade förmodligen bäst på vårt lag den matchen. men Definitivt. Han, spelade, han,
0: han har varit fortfarande det ett bästa spel enligt genomgående, även i vecka tre. Men jag tycker att eh, just Picken Kajsa tycker jag inte var eh, den bästa i den här situationen. Jag vet att draften är egentligen jättefakt, men jag hade inte gått för en sån som Kajsa i det här läget. Det håller
1: jag med om. Kajsa är inte riktigt rätt pick här men
0: ja. Yeah. Ja, men om vi ska hoppa vidare till Fnatic's andra match där vi lyckades ta ner lilla lilla G2 och Oscar Innin gör det verkligen jätte, jättebra. Vi kan väl börja ifrån draft jag verkligen tycker att vi vinner draft så hårt. Vi har... alltså, det är så fint att se ett Fnatic-lag som vet deras styrkor och spelar utifrån det. Jag förra splitten kände så lost och allting men i draft känns verkligen bra vi vet vad vi ska spela från back vi vet vilka vilka spelare eller vilka pick som funkar för vilka spelare Reckless på sin Sebir såg stabil ut. Han såg väldigt bra ut. humor på Asir. Världens bästa Asir. Uh, jag kanske går Ni får ha lite, <laughs> lite överseende. Jag, jag är väldigt glad över att vi lyckades komma och vi, att vi just vann mot den här matchen mot G2. Men just att Oscar in i verkligen stabilare ut nu. Jag vet att det förmodligen är just för att de spelar hemifrån och det är som ett, ett scream liksom. Och vad jag har hört så har han verkligen varit bra i screams. Men det, en, det ger han confidence och som han spelar så spelar han verkligen bra just emot G2-matchen tycker jag att Oskar Ine var MVP Han gjorde verkligen matchen så mycket lättare och han, spelade väl, han, spel, han såg väldigt rutinerat ut när han spelade vilket gör mig förvånad. Men just hela den matchen mot g 2 Macron, eller från draft, early game, macro till late game var liksom så clean -t bortsett från det sista som händer när vi börjar ska vinna matchen och tepa in och hålla på och stöka. Men bortsett från det så tyckte jag verkligen att det var så, så fin match att kolla på i sommaren fan att
1: jag, jag kan hålla, bara hålla med. Den sista tepeplyen var intressant. Eh, vi kan <laughs> lämna det på det. Eh, Oskar Innin hade en väldigt bra match overall. Eh, han gav extremt mycket space. Han spelar som du sa ganska rutinerat den här matchen. Det känns som att han liksom han har bara en annan känsla av sig själv när han spelar online för han har bara liksom han tänker inte så mycket känns det som han, han, liksom spelar, han spelar topp det är det här, här mindset du kommer in i för att du spelar carries topp jag har en god lead, okej okay. jag kan inte döma mot min lane längre, okej okay. låt mig sidelana, side yes det fixar vi det eh, och sen så hade det givetvis väldigt bra impact i fighter också eh, att låta as, eh, hur man får asir är jättequestionable Uh, jag förstår inte alls varför det känns som att Azir är nästan bannad i varenda match mot er i många fall uh, och det finns ju ganska stor anledning till varför han är en av världens bästa asirs när han är på topp jag skulle inte säga att han är på topp just nu men han är definitivt på väg tillbaka till att bli en av EUs bästa mids igen vilket glädja mig väldigt mycket som Mad-supporter för jag har fortfarande en softspot för Marek uh, och uh, Mareks Azir är någonting man inte glömmer för Mad-fan uh, den är ju världklass. Eh, Reckless hade ju också en extremt bra match. känns som att han eh, verkligen ville prestera mot G2. Eh, även om han kanske skulle ha sagt någonting om den där TPN. Jag tror att han mest var inne i det och bara vibade. För att jag för med att han inte sa ett ord om det när de, när de exekuterade i videon eh, i voice comms. Eh, honestly. Eh, Adven. Väldigt bra match. Han spelade också solid. Eh, hade solid engages. Jag för att han brände en hel del flashes. Det är Vakan igen, jag menar Vakan har varit väldigt ban väldigt ofta bannad mot de bästa en 2 eh, Adven är en av de bättre en i EU, helt mig åtminstone. Eh, och det känns lite konstigt att G G2 inte sätter högre py på karaktären, då Mikkex också är en excellent eh, Vakan-spelare. Eh, och det är en av de bättre pixen just nu i just 134 så det är ju intressant att av G2, men 100% cred till Fnatic även om ni höll på att kasta det. Men det såg väldigt bra ut tills dess.
0: Eh, verkligen. Någonting jag skulle vilja pointa ut här var att G2 så jag tror att det var Hansa kanske. Micke kanske, jag kommer inte ihåg vem det var, men någon av dem sa efter sista matchen när de vann mot eh, er var det väl att yes. igår, eller det, det var ju det han sa, igår så kändes det som mot Fnatic att vi verkligen hade en bra i start med en massa drakar och sånt. Jag håller inte med vem det nu var som blev intervjuad där. Jag tycker att Fnatic hade extrem kontroll. Jag vet att det kändes faktiskt som att Fnatic kände att vi behöver inte ta drakarna. Vi är starkare på att fighta just nu. Så om vi bara slåss så kommer vi vinna i längden. Och de måste, deras win condition är drakar så de kommer alltid behöva gå till drakarna. Vilket gör att vi alltid kommer ha en fighter. Så jag håller inte med den G2-spelaren som sa att de hade en bra situation i matchen. För jag tycker verkligen inte att de hade det. Jag tyckte att Fnatic spelade väldigt bra. Det känns som att de hade en plan just till drakarna. Såklart var det inte meningen att tappa den där andra draken som blev stilad eller någonting. Men det kändes verkligen som att de hade en plan hur de ville spela. Och jag tycker att en sån som Edwin, vad jag har sett, har verkligen hållit ihop det här laget väldigt bra, eh, han pratar väldigt mycket om just matchups och om hur de ska spela eh, speciellt med Reckless, hur de ska spela botlane och det syns ju verkligen att de två har liksom vuxit tillsammans den här splitten, de de, höll, de vann botlane mot eh, eller vann och vann, de spelade even i botlane eh, utan så mycket resources de liksom vet vad de ska göra och Reckless klarar sig själv och kan gå runt i mappen. och liksom Sånt gillar jag att se när en botlane liksom pratar om spelet på det sättet som jag har sett att de gör. Eh, även fast Reckless inte är så mycket av en prat, pratglad efter matcherna och på kameran, så, så tycker jag verkligen att Edwin verkligen förklarar vad han vill och vad han känner och vad liksom som gick fel och vad de kunde göra bättre och det tror jag är väldigt viktigt för det känns som att många liksom bara säger vad de gör fel. Eh, men Edwin känns som att han Direkt efter att han har sagt vad som var problemet så kommer han upp med en solution. Vilket är väldigt rare om du frågar mig i någon scenen just nu. För det känns som att mycket liksom bara är bara problemet och sen så måste man ta det senare vad som är en lösning. Men det känns som att han verkligen har en lösning på det direkt och det känns som att han tillsammans med Reckless bildar en väldigt stabil bottling. Och det är det här laget verkligen behöver en stabil bottling för att kunna göra så mycket kaos på toppsidan som, som de verkligen gjorde och... Eh, vi får väl se när vi kommer in i bästa av tres hur Oscar och resten av Fnatic kommer klara sig på stage. Men jag tror att de här vinsterna, speciellt den mot G2, var väldigt viktig för confidence när man kommer in sen till en bästa av tre. Och det känns väldigt som att de tror själva nu att de kan slå varje lag. Och jag tror att det är nästan viktigare än att de spelar bra, att de tror verkligen att de kan slå alla lag. Väldigt imponerande att se. Om vi klarar med den matchen kan vi gå över till sista Fnatic-matchen mot Australien som vi ändå har touchat på rätt mycket. Fnatic kastar ju den, de hade ju det egna händer med den kasta Det jag ser är att Reckless inte byggde en <laughs> Lord Dominik's liksom, som, som kunde verkligen döda frontlinen snabbare. utan han, Det känns inte som att han gjorde någon damage alls i, i desto längre gamet gick. Och Jag tror att det var en stor del till att de förlorade samtidigt som Kobe verkligen, verkligen dominerade matchen.
1: Ja, jag vill ju ge det igen, jong alltså, Vi sa ju det tidigare om jong hans, hans hook på Blitzcrank, han förstörde er. Alltså det var hade, hade de inte haft Blitz i den där matchen Så vinner förmodligen 9 av 10 gånger Oavsett vad som händer Men jong hade ju väldigt, väldigt bra match eh, Och träffade väldigt, väldigt många High-value hooks Som oftast inte kunde bli, liksom Svarade på på något sätt Sen så uh, Humanoid fick typ, vad gick han? 5-0 typ, Efter typ en kvart Sen så fick han en kill mer under hela gamet Det är lite, lite Tragiskt men Han spelar liksom en Leblanc, kan behöver ha högre Impact med en sån tidig lead egentligen än mig. Men det, det är det som du säger Alltså det finns ju inte supermycket att läsa Ur det här egentligen, det, det är en liten Det är ganska stor kast, kast av match eh, Ni hade två Specifika Moments där ni verkligen bara Langade över allt guld och all Advantage ni hade till Australia som kunde komma tillbaka men honom tror jag inte det finns supermycket av att liksom läsa av den här matchen. Det är mest bara att lära er av misstagen. Eh, liksom ha bättre, bättre koll på vad som kan stoppa er. Eh, för ni hade en väldigt väldigt solid goal i början. Eh, det, det finns egentligen inte så mycket, så mycket jag kan säga om den här matchen. För det, det är egentligen bara en klassisk kast. En klassisk eu, EU festa liksom. Sånt händer.
0: Ja, och jag tror att vi, vi är klara med att vi kommer snacka upp dem rätt mycket inför nästa vecka tror jag. Eller jag kommer vilja prata lite mycket, <laughs> mycket om dem nästa vecka för att det, det kommer bli väldigt kul att se dem egentligen i en group stage. Men om vi går över till Mad Lions sista tre matcher blir det eftersom de hade en tiebreaker där. Så vi börjar med det mot SK där jag det verkligen att nu blir det jobbigt för Mad Lions för att de kommer möta SK här. Och jag tror att det blir en vinst för SK och sen kommer de möta G2 sista dagen. Men de lyckades skrapa ihop en vinst mot SK. Det blev, och inte här, det blev inte så jobbigt. Men det blev... Ja, det här mejkar en Lee väldigt mycket mer sens enligt mig, med tanke på mid -peaken. När du pickar en så är lysin väldigt bra och du behöver inte se ut som en peak-shadow för att få det att se bra ut. Då, utan om du har en Lee sin så kan du få jag vill inte säga medioker leasing, och jag är verkligen inte medioker men han är ju inte den toppleasingen som andra juler. är, och du får verkligen han se bättre ut samtidigt som Corsi är bästa spelaren ni har på laget, fortsatt i den här matchen men jag tycker att jag tycker verkligen att den här matchen var ett väldigt högt stepp upp, jag tycker att i den draft känns mycket mycket bättre och mycket mer clear vad ni vill göra i den här dröften jämfört med de innan och här fick jag lite hopp faktiskt för med Lions.
1: Jag skulle säga att den här draften är mer av en gamble än någonting vi har draftat tidigare. För att som jag tror nästan varje analyst har sagt Pike in i den här matchupen är totalt skit. Men det är hylligt på Pike. Så det spelar ingen roll. Mm. Eh, jag förstår eh, det du sa om leasing Sin eh, Lissandra även om jag fortfarande inte riktigt håller med om att vi ska ha leasing här överhuvudtaget ändå. Även om Lisandra ger en extrem mängd pickpotential åt Lee Sin- Så tycker jag inte att just den här matchen- jag har en väldigt bra match- Men han kan ha en bra match på vilken karaktär som helst- Det är ju han är en av Europas bästa junglers- Men jag kan inte kritisera för mig- Det var en väldigt, väldigt bra match ändå. Niske, Lisandra, Typ exakt den typen av karaktär jag vill se om spela- En roaming, en, en karaktär med hög potential Och potential som fortfarande kan göra- extrema mängder damage- vilket typ exakt det vi behöver Chasey på Kennen, vilket var en intressant pick Och den fungerade väldigt bra Det är in i Sayon vi kommer vinna lane automatiskt Åtminstone i farm eh, Han fick en stor ledning Han kunde göra effektiva Plays i teamfights Där vi fick stora Kennen ults Som gjorde extrema mängder damage eh, Som sen toppades av av Corsi, Som hade en, förmodligen en, en av sina bästa matcher hittills eh, På Sia eh, Som sen blev permabannad Mot honom resten av de två matcherna, av en anledning eh, anledningen var att han totalt sväddade SK eh, Honestly, matchen jag var, jag var väldigt stressad inför den för jag kände att det här är sista chansen vinner den här så är vi 100% ute för vi kommer inte vinna mot G2 och som vi kommer komma till, vi vann inte mot G2 men <laughs> eh. Men det gav väldigt mycket hopp som du säger, eh, det glädjer mig extremt mycket att se Karsis spela så här bra för att jag vet hur bra den här grappen är, men han är bara lite inkonsistent eh, och just den här matchen valde ju hela laget att köra upp, eh, Hulusang hade ju en extremt bra match på Pike han satt upp extremt mycket eh, grejer, vi fick en 2v2 kill bot här för mig också eh, Delvis på grund av eller störst på, på grund av att vi spelar Pike för att Pike är disgusting early med Hela Blades och ignite. Eh, men honestly matchen mot SK, det, det finns inte så mycket mer att säga för vi kan bara dominerade dem efter vi fick en viss lead. Eh, vi höll på att det fanns någon, någon eh, fight jag kommer att vara riktigt sketchy. Men jag för mig att vi, vi avledade en fine eftertag. Eh, och sen så kloss vi ut det under 35 meter sträcket som är fin ändå vi hade en solid load genom hela matchen ungefär och det finns inte så mycket mer att säga om den här matchen det är mest gett för matchen som är med, som är intressant här ja uh, yeah. uh, igen en draft som blir totalt sväntat av Olaf och vad banna vi inte Olaf jag älskar vår drafting den är så bra, jag älskar att kunna jag älskar kunna last rotation av Olaf mot varenda av våra drafts och vi kväddade det är så kul eh, och sen, eh, ytterligare en grej Niski, spela aldrig arjen. igen jag tror inte jag sett en sämre eh, professionell arig prestation någonsin, jag tror jag bara kan jämföra den mot liksom typ folk jag hade i, i solo queue like, du, du är bättre än det här, jag såg dig missa en mer gånger jag tror jag såg dig träffa du, du, vi, hade, vi hade kunnat fått få ledningen i den här matchen Men Niski valde att missa en två gånger på caps Så istället fick G2 typ Jag kommer inte ens ihåg hur stor ledningen blev För det var, det var svårt att kolla på det Efter ett visst tag eh, Vi var ju totalt stampade av G2 Vi skulle förmodligen ha förlorat på typ 22 minuter Men G2 valde att ha lite kul eh, Så vi fick överleva till 28 istället Men eh, alltså Ja, det här
0: gamet eh, Det var ju bara dumt Verkligen, jag vet inte riktigt var jag ska börja med det här gamet Det kändes som att det var Jag vet inte riktigt hur heller för att Jag hade någon, någon typ av förhoppning Innan draft började att vi Med kanske kan köra upp här Som de gjorde igår Och göra en fanatiker och skrällde här men Det var tillbaks på samma gamla vanliga Med Lions som vi har sett den här splitten Det var inte alls på den nivån som jag förväntar mig. Niski genom golvet igen. Eh, måste börja steppa upp. När vi kommer in i stage 2. Verkligen om ni ska ha en chans nu. För att nu börjar det bli lite frustrerande. Att se han spela så pass dåligt. Som han har gjort de senaste matcherna. Jag håller Niski som en väldigt bra. Middelningligan och det sa jag ändå förra veckan också. Men som han spelar just nu. Verkligen inte på den nivån. Eh, jag blir inte vara för. Eh, sur mot Medlines. För att det känns som att den här matchen bara var ett snesteg och jag tycker du summerar väldigt bra jag kommer inte gå in mer på den matchen om vi går över till Tyreken istället jag vill bara lägga en,
1: en sak, en sak, en sak ja. det här är också en sak som är väldigt positiv med att det finns få lag som skulle kunna liksom bara skratta av den här matchen, vi satt ju lite och bara fucking mimade efter att vi blod under med 11-0 typ vi, vi, vi hade gett upp mentalt på att vi kommer att vinna den här. Vi ska bara ha lite kul. Alla på laget för, förutom Chasey. För att han är korean. det är en lökning. Han kommer inte ta en sån här förlust på det sättet som eh, Carl skulle och jag gör. För de satt ju lite bara och skrattade åt Broken Blade som sprang kring och fucking one-shotade hela vårt lag. Eh, det är egentligen det enda. Eh, vi kan gå vidare till tiebreakern.
0: Ja, men eh, där skrev ju du i vår gemensamma Discord att nu, nu vill jag att coachingstaffen bara säger till spelarna att de ska hålla käften och göra ett kompetabelt draft och ett bra lag till oss nu. Och det kändes ju verkligen som att de gjorde det om du frågar mig. Det kändes verkligen som att det var ett ifrån eran draft ifrån eran er coaching. Nu var det liksom så här, den här matchen behöver vi vinna. Vi har haft jätteroligt innan och haha, det var, det var, det var, det var roligt splitt liksom. Så nu har, vi, nu har vi inte haft klart den här gången. Och drafta liksom Sonte, Maokai, Asir, Seri, eh, Rakan. Och det, efter där kände kändes det liksom... Ah, ja, nu, nu har de verkligen visat... Nu, nu vill de vinna den här matchen för att liksom komma vidare. Och det var det jag tycker det kändes som. Eh, visst att spelet så, såg bra ut så... Men efter draft så tänkte jag verkligen... bara, ah, Nu har Medlines bestämt sig för att vinna. Och när Mad Lions har bestämt sig för att verkligen vinna... Då är de väldigt läskiga fortfarande. Eh, och jag tycker inte att Team Heritage egentligen hade någon chans... Eh, att vinna den här matchen fast det gick lite senare så jag ja, det kändes som att Mad Lions egentligen hade ett grepp ifrån draft
1: Ja, alltså jag tror jag tweetade upp mot 75-80 gånger den här matchen eh, alltså inför matchen så tweetade jag ut en liten liten draft guide åt Mac, bara som ett, liksom, sati liksom, lite satiriskt skämt Eh, och alla karaktärer, förutom Kessantus som jag glömde bort existerade av någon anledning just när jag skrev skiten, eh, det skulle också ha varit med på min lista. Alla karaktärer, fanns med på listan. Eh, det känns som att den här draften har basically haft noll spelarinfluens, som du sa. Eh, jag såg Eliorja när han var tvungen att picka Maokai, han såg lite ledsen ut. Jag bryr mig inte Eliorja, du spelar trädet nu eh, och du gör det jävligt bra. Eh, Eh, och alltså den här matchen jag, jag höll på att få liksom, typ trippla hjärtinfarkter Över den här jävla matchen Vi fick en så stor fucking ledning Och sen skulle vi göra lite roliga saker Den ena playen Finns det ingen kritik mot egentligen Vi hade ingen vision, det var lucky Vi var tepade på baklänges av Evi Som hade fått eh, ganska mycket guld För att att det inte den bästa matchen uppe i topp eh, Och han kunde komma in på backline den fighten förstår jag, 100%. Eh, det var en lucky, det var en stor krokodil, krokodil i vår backline. Han gjorde ont. Vi förlorade den fighten, det är fine. Vi har fortfarande typen jag tror vi hade typ en 4-5 tusen gold lead, När vi förlorade den fighten. Sen, vid toppturretten. Vad fan håller vi på med? Varför ska vi extra, vi har alla förutom, jag förlorar att vi har alla förutom hyllisang där uppe. Och de har alla fem mot oss. Eller något sånt, jag förlorar att det var ungefär den stilen. Eh, för jag färgade mig att på att inhib för att han spelade Vakana och eh, för det, Sånt gör han. Det är bara, det, det, man bara accepterar det, är, det. Det är en
0: classic. Det, det, en det kommer du få se många
1: gånger. Eh, och det funkade det Vi fick en inhib. Tyvärr dog hela vårt lag också. <skratt> eh, och då var jag riktigt stressad. För Jack Spectra höll på att få full bild. Och Jack Spectra har, vi inte inte touchat det än. Vi kommer snacka lite grann om Team Heretics senare. Jack Spectra är livsfarlig just nu. Han är honomst så mycket bättre än vad tidigare. Och Jankos har faktiskt en, en lagkamrat på sitt lag. Vilket är kinda sjukt att säga. <laughs> eh, Eftersom vi trashade i Xpectra. Precis hela vinter. Men. Nu var ju inte i den bästa ADC-arving på dagen. Nu var ju det faktiskt. Min fucking Mattias Orshaj. Tercey. Fuck me. Vilken prestation det där var. My man. Legit en i den matchen. Efter att vi fick den där ledningen och efter vi kastade de där match de där eh, fighterna holy fucking shit den där säger på stationen det finns inget som gjorde mig gladare än att Carsey fucking lyfte oss till den här jävla groupsplatsen för ingen kunde kritisera den där matchen, han gjorde basically inget fel förutom att köpa QSS lite för sent han kunde köpa den kanske typ fem minuter tidigare vi hade vunnit den förra fighten jag nämnde topp, men åh oh, Carsey det finns så mycket grejer jag skulle ha gjort med mig efter den matchen. Det finns inget av det är friendly Precis som jag sa på Twitter. Det, det, alltså, det, det var magiskt- att se oss vinna den där matchen- när vi väl på så där jävla hårt. Mina kondolenser går ut till Jankos. Han spelar också en, en fantastisk match. För varför skulle han inte spela en fantastisk match? det är fucking Jankos. Och han råkar vara i, i sin legit livsbästa form. Jag kan tyvärr inte kommentera på pre-2020 Jankos- jag har ingen aning om hur actually bra han var 2019, förutom att jag har sett hans world's run, men jag skulle säga att den här versionen av Jankos Loki är bättre än han 2019 Jankos han ser alltså han är så sinnessjukt bra just nu individuellt vilket det, det är så synd om honom att han bara inte har den typen av, det typet av lag som han behöver och han måste ju bli uppköpt efter det här det finns inte en chans att stanna på heretics om man inte liksom blir contract-tailed <laughs>
0: väldigt bra analys speciellt på Corsi. Jag håller med.
1: Om, om ni vill se min riktig analys av Corsi eh uh, unfiltered det, finns uh, det på OnlyFans. Den finns inte på OnlyFans, det finns på <laughs> den finns på min Twitter @avetridoll. Uh, jag uh, jag skrev ganska mycket saker i chatten. Ja. <laughs> det, är, det, det är typ min det är typ min analys,
0: så matcher, alltså, jag ska vara helt ärlig, jag kan inte säga någonting bättre. Jag håller helt med och jag touchar lite på dina så jag tycker vi bara går vidare till de två lagen som tyvärr åkte ut, eller ja. Tyvärr och tyvärr för vår del var det ju rätt skönt att båda yep. lagen gick vidare så att, men det var, det var ändå ett Heretics och ett Excel Och vi har pratat rätt mycket om båda lagen eller inte pratat så mycket men vi har mer pratat om spelare i båda lagen jag tycker att en som Jankos verkligen fortfarande är topp tre djungler i ligan med ett bättre lag så kommer de vidare härifrån jättesynt, Jag Spector som du säger väldigt väldigt stabil den här veckan också jag tycker egentligen har vi gått igenom rätt mycket den här spliten, det känns inte som att Team Magic egentligen ändrade på någonting eller liksom blev bättre eller sämre sista veckan. Det kändes som att de, de höll exakt samma nivå som de har hållt, eh, hållt i den här splitten. Så jag, alltså, enligt mig finns inte jätte, jättemycket att säga. Nej, det
1: mest jag tänker. alltså, Det enda jag tänker om Heritage är vilka byter ni? Det finns inte en chans att ni run, drar en till runback på det här laget. Ni vet att det här laget inte fungerar på riktigt. Ni måste veta det. Peter Dunn, du är inte dum, du var vår coach tidigare och med att jag vet att du kan se talang när du ser det. Och Seal, som var Rogues coach, positional coach tidigare, jag vet att du inte heller är dum. Du vet också att någonting i det laget är skafft. Och det är förmodligen Evy. Jag skulle bara gå till ert akademilag och plocka ut eh, Ibo och ge honom en chans. I LEC-laget inför Summer. Jag skulle även kunna tänka mig att plocka in jag tror att det är Merlon som är deras support i Ekad Jag skulle också kunna ge honom en chans med Expectra Eller bara plocka upp Flacket och Merlon eh, och sätta dem där. Fast x har honomst inte förtjänat att ha kvar sin spot nu. Eh, I mig åtminstone. Han har sett extremt mycket bättre ut än han gjorde tidigare i winter. Den här springseasonen har varit liksom hans riktiga breakout även om han inte riktigt har fått göra alltså han gjorde inte tillräckligt för att de skulle komma till groups. Men det är svårt när man blir som liksom soft intad varje game där din medlemmare antingen bygger konstiga saker för att ni är korean eller så gör inte tillräckligt. Eller så är det Ebi som bara ett totalrannade på typ Sion och går är det, det, liksom. Det är svårt med det här laget. Det är någonting som inte funkar och de måste göra någonting åt det känner jag. Annars kommer det här bara vara en... Alltså här rosten var inte billig. Eller den var nog... Det, det, det är inte den dyraste men inte den billigaste heller. Jag kan garantera dig att Australis har en lägre budget. Tror jag tror även att eh, ett lag som typ SK jag får med en lika sized budget. Och de har ändå byggt liksom, ett väldigt fint lag. Det är svårt för HVTX. Jag vet bara inte hur man löser det. Jag skulle säga titta akademilag men det är nog min, min tanke.
0: Jag kan inte hålla med med dig. Jag tror att du måste titta akademilag för att både support och topplinjer tycker jag att du ska byta ut midlän i Kando och ha lite överseende jag vet inte om det finns så mycket bättre midliners på Swayl. marknaden just nu. Swire-rus och klart, som jag pratade om. Men, det finns, men jag tycker ändå att Ruby kan hålla kvar sin bot. Jag tycker att både support och toppliner är det du kan byta ut. Och Där, där tror jag du måste kolla till, att, till dina liksom, eh, akademilag. Och så, för att om vi ska vara helt ärliga, du har inte någonting mer att förlora nu. Eh, nu, nu har du nått botten eh, och. Nu kan du bara chansa lite, jag vet att Evi kostade Måste ändå kosta Nä, han kan inte ha peng, så dyr alltså... Nej, men han, han går ju på rätt, han är ändå en profil Vilket kanske ja, kan göra det svårt det att länka, Men jag tror att du måste Ta lite obekvämma beslut om du ska kunna ta Nästa steg Och annars så kommer du nog hamna här nere Nästa split också i sommar för att jag kan inte se Hur de utvecklas mer än något annat Lag med de spelarna de har just nu Nej håller med men om vi går över till kanske ett excel så finns det jag tycker att de ser bättre ut med Abadage 100%. De kastar bort sina, de får någon typ av liten ledning och sen kastar de bort dem för att de inte riktigt, jag, alltså jag skulle ju jag kan ha lite överseende. för jag skulle gissa att de inte har tränat så mycket så det kan ju vara lite svårt i midgame och late game när du spelar med en helt ny midlaner att kunna transfera den lilla leaden du har vidare. Men med det sagt så tycker jag fortfarande att de ser bättre ut med Abadage. Du har två val här. Antingen så kör du den här rostern i summer. Eller enligt mig så byter du ut djungeln. Eh, och det är de två valen du har. Jag kan inte se hur du ändrar någonting annat. Du kan inte byta support för det har du redan gjort en gång. Så att det blir väldigt hackigt. Så att låt botten in det spela tillsammans nu. För Patrick kan spela på en bra nivå. Jag ska han spelar helt okej okay den här veckan. Bättre än vad han har gjort innan. Och då använder jag alldeles för stor profil för att kunna bänka. Jag skulle visa att han tjänar rätt bra också. Så att det är antingen Zerksy eller bara running back. Och då skulle jag, jag hade vilja se en, en djungelbyte. Eh, om jag ska vara helt ärlig nu för att visst du får inte så mycket konsistens. Du låter inte dem träna tillsammans under off Men om du gör det här movet snabbt när du byter djungel så har du ändå en, då har du lika länge att träna på. En vecka mindre för att du har dina bedag. Så att du får egentligen samma typ av practice inför summer. Och det, jag tror att det är det du måste göra om du är i Excel just nu.
1: Jag håller med dig till basically punkt och pricka för att ja, alltså jag tror jag är mer åt hållet på bara run it back. Jag tror att det finns definitivt. Alltså om du ska byta ut någon på laget så är det 100% sex. Det håller jag definitivt med om. Eh, Inbytet av över som du sa, de ser mycket bättre ut. Tyvärr så kasta dem bort varenda lid de hade men eh, om jag inte minst fel så hade de ju två dagar av scrims med honom <laughs> det är games <laughs> innan han ska sig på stage på lördagen liksom. eh, så med mer tid så tror jag att det XL faktiskt kan bli någonting förmodligen inte speciellt bra men någonting åtminstone i typ stilen av typ i regular season eh, men om någon ska lösa någonting så är det nog säkert eh, sig ut in med någon lite mer proaktiv jungler jag skulle honestly ge en shout till typen Gilius. Eh, bara run it back 2020, Och då Odwamne, Gilius, Abedagge. Och sen Limit som heter, tror jag tror kom in 2020. en kommer in 2021 tror jag. Men det är fortfarande Chalke länken säger vi. Eh, så det är, ju, det är ju en vinkel man kan gå. Annars så tror jag bara det, det är en run it back. Eh, andra kan tänka mig väl typ att... Eh, Excel kanske kan köpa ut Jankos. Det är väl typ den typ de bästa det kan man göra. Om de kan få ut Jankos så tror jag att Excel bara instantly blir eh, riktiga contenders på riktigt. Eh, annars så kan det väl vara Odoamne till Koi eh, ifall Koi vill bita någonting. Men jag tror inte att Excel vill ta bort Odoamne för Odoamne har varit lagets förmodligen overall bästa spelare genom båda, båda de här spitsen. Även om han hade en ganska mycket tystare säsong den här än han hade förra. Med din och min analys om Excel.
0: Verkligen, ja, men det, 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 är, det är som du säger, det är någonting som inte stämmer nu och du måste, alltså jag vet inte vad du ska göra, det, det är som vi säger, det är något av de två valen du har just nu och jag vet inte riktigt vilka jungler som egentligen finns på marknaden just nu, det ser ut men enligt mig så är det Sörxy som du måste byta ut eh, och jag tycker du måste göra det typ, typ, typ igår. Eh, mig. <laughs> <laughs> men det var ju de två lagen, eh, om det händer någonting så kommer vi absolut ta upp det här i podden. vi eh, har förmodat att någonting kommer hända för annars är det hål i huvudet, på något av lagen i alla fall. <laughs> så, så nästa lag som jag egentligen vill gå igenom lite är SK. För jag trodde att SK skulle komma ut och vara typ astralisk, den här rasistsplitten. Alltså eh, de är definitivt inte dåliga men jag tycker att de är... De ser lite vilsna ut. Och jag tycker att förra, det de gjorde så extremt bra förra splitten var att spela mättan. Och de hade verkligen kommit på hur mättan ska spelas. Och de gjorde det på ett bra sätt. Det känns inte riktigt som att de vet ungefär hur de ska spela nu. Hur mättan ser ut. Och det, det är det som liksom gnider, alltså stör sig lite mot SK just nu om du frågar mig. Jag tycker att de ser fortfarande bra och ut, liksom, att spela spelet, men just att de inte riktigt, det är någonting som inte riktigt klaffar den här splitten eh, och jag tycker den som är relevant har varit deras bästa spelare i den här splitten, vilket jag inte trodde jag skulle säga, jag trodde att x, -X, x skulle fortsätta, men jag tycker det är relevant att ha varit deras bästa spelare i den här splitten eh, tillsammans med Morcone, jag tycker att det spotside har gått ner sig lite eh, Jag skulle inte säga det...
1: lite, de har varit mycket är mycket tystare. X gick vi upp i topp två kon liksom konversationen för, för att och nu. Jag tror inte någon har honom i liksom typ sin topp fyra ens.
0: Verkligen, men det jag hade tänkt, det jag har tänkt lite på det här på, på senare, vad som kan vara problemet med bottlin. Och jag tror inte att det är ett problem med deras bottlin. jag tror att det är ett liksom över, överlag så här, att hur många bottlings var det som satt ihop förra split, eller förra året som kom in till det här Ingen. och dos har spelat liksom tillsammans i LDLC förra året och kommer in i spring eller i winter när andra lag inte har tränat så mycket. De känner varandra, vet exakt hur båda varandra spelar och jag tror att de hade väldigt stor advantage där medan andra lag spotlighten liksom fortfarande leta efter någon typ av kemi och lärde känna varandra och kände på varandra så visste XA oss precis vart de hade varandra och jag tror att det är det som har en bidragande faktor till att de just spelade så bra förra säsongen och såg mindre dominant ut nu för att nu börjar de andra bottling som verkligen också steppa upp och liksom börja spela som ett, tillsammans som en duo istället för två solo vilket gör det att XA måste liksom lära sig om på nytt hur det är att spela Elisi, för de hade ju verkligen det kändes som att de hade ett bananskål för oss. När de kände varandra. Men sen så gjorde de det ju extremt bra också. Det, vi ska inte ta någonting ifrån dem. Men jag tror att det är det som har varit grunden till att de har sett mycket svagare ut. nu att de inte riktigt kanske var beredda på att, att alla andra lag skulle bli så pass mycket bättre i Botlane.
1: Det är en, det är en bra observation. För att de enda två Botlan som faktiskt hade spelat med varandra tidigare. Om man inte räknar hans mycket X. Eh, som man spelat med varandra ganska länge sedan. Eh, så är det ju Comp som inte såg ut som sig själva och fortfarande inte riktigt gör det eh, och sen är det Kobe jung hun som också såg ut som en av ligans bästa bottlins. så det är faktiskt en väldigt intressant observation att det är de två bottlinsen som har mest synergi i hela ligan förutom kanske Komsrymbi som bara inte är sig själva eh, och de två var de bästa eh, två av de bästa bottlinsen åtminstone eh, tillsammans med Hans-Mickey X förra eh, och det kan ju därför vara en faktor eh, Dock så kände jag att de spelar så. Alltså, eh, de hade ju mer av en liksom alltså de, är, de är fortfarande aggressiva, men de är inte lika aggressiva. Det känns som att de har lite av det här du säger. De, de verkar att de kan inte ta sina eh, Sina aggressiva dueller lika lätt längre på grund av att de andra är liksom mer beredda på. Det. De är mer. De vet ungefär vad andra ska spela. Eh, och det finns ju vissa botlines som går och punisar på det sättet, givetvis men många av dem är ju väldigt samspelda nu, som du sa tidigare. Så det, det är ju. Det är väldigt intressant. Sen att Certus har inte haft en. Han hade inte en superbra vecka den här veckan. Men jag tror att de. de alltså, Sky kan fortfarande rädda det i i, i grupps. Jag, jag tror att de. De drog ju den alltså sudolätta sudo, alltså det, det är svårt att säga en grupperna men de, jag, jag tror de kan överleva sin grupp, jag tror de kan potentiellt komma ut, jag tror inte jag skulle ta dem som en favorit alls men jag med BDS och G2 i sin grupp men, eh, SK kan rädda sin, sin eh, säsong fortfarande, de är inte dumd på något sätt, men de ser definitivt svagare ut nu än de gjorde tidigare
0: jag håller inte riktigt med om att de har en chans att komma ut. Jag tror verkligen att de har alltså, nästan 0% chans att komma ut ur den gruppen. För jag tycker att, som vi har sett av Koj, så var det ungefär samma split nu som förra, förra splitten. Bara att efter när det blev bästa av tre så det börjar gälla så stepper de verkligen upp. Och frågan är om de orkar göra det igen... Eh, jag tror att de gör det. Jag tror att Mad Lions också kommer att steppa upp. Fnatic har hittat någon typ av väg att vinna matcher och liksom hitta sin idé hur man ska spela. Om jag ska vara helt äldre så det kan vara lite biased här med Fnatic men jag tycker att SK ser ut som kanske det svagaste laget när vi kommer in i grupp, group som du frågar mig. Det är definitivt att Fnatic verkligen inte håller en så hög nivå och jag tror att de ligger kanske ungefär på samma nivå just nu men jag skulle säga att SK är laget i groups.
1: Jag tycker det är relativt fair. Det finns bara tre lag som kan vara svagast. Ja, Koi går också att räkna in några gäst men de har fortfarande någon typ av faktor i min huvud att de kommer vara bättre i B och 3 Men det jag tror jag att det är mellan oss Fnatic och SK och jag tror honiskt att du kan ha rätt i att SK kan vara det sämsta laget just nu.
0: Ja. <laughs> det är det jag håller ska vi gå över till nästa segment vi har ju nästan en timme nu straight om vad vi tror och vad som gick fel och så, så att vi kan gå över till det nästa där vi har gjort varsitt liksom dream team slash mvps där vi egentligen har satt ihop eller de topp top två spelarna på varje roll typ en där vi känner att den här har verkligen varit den bästa spelaren på den rollen och den andra mvp var, vem har varit bäst på sitt lag, vem har gjort det de liksom vem har varit sin mvp för laget Och om vi börjar i Toplane kanske. Där har jag gått för Irrelevant och Adam. För jag tycker att det, det, finns en, det finns verkligen en bra argument för att ta foten här. Jag förstår den. Foton kanske är den bästa toplane liggen just nu. Men jag tycker att både Adam och Irrelevant är så viktiga för sina lag. Jag tycker att båda har sett extremt bra ut. De har varit... Jag tycker att Irrelevant har varit väldigt, väldigt, väldigt viktig för SK. Men så liksom konsistent toppliner så är det viktigt att du har det med det laget. och Eftersom han har sett bäst, enligt mig sett bäst ut under den här splitten, så tycker jag att han förtjänar en plats i mitt all allpro-lag, eller vad man ska säga. Samt som Adam verkligen fortsätter hålla den där höga nivån. Och utan honom så hade det inte getts så här mycket flexibilitet och tankat liksom två stycken. Två till tre bands varje draft. Så det är mina två toplaners. Vilka har du?
1: Jag har Photon som min bästa toplaner. så -top det är jag som min MVP-toplaner. För att samma resonemang som, eh, som du för Evaluvent. Han har varit, i med mig, SKs bästa spelare. Och han är fortfarande liksom en väldigt, väldigt stabil topp. Han spelar allt. Han kan, han kan spela basically allt. Jag har tidigare kallat honom och Odoane, eh, eller Odoane Light flera gånger, jag skulle förmodligen säga att han är bättre än Odoane just nu, jag tror inte att det är speciellt kontroversiellt om man inte är delusional eh, sen så är det Photon eh, det, alltså, det är svårt han är, han är bara mekaniskt bäst topp eh, i EU, han kan spela allt han kan spela tankskon eh, jag, jag sa exakt det här, samma sak när jag resonerade kring Allpro-laget för vinter och han är inte riktigt blivit värre eh, han kan spela allt, han kan spela tanks, han kan spela Brucers, han kan spela carries, han kan spela liksom, uh, Supportive saker uh, Han har lite mer bredd I sina karaktärer än vad Adam har Men Adam är fortfarande också en Extremt bra pick, uh, så det, jag, jag kan inte Klandra det var definitivt min nästa pick För jag hade haft tre slots att fylla uh, mm. Men uh, foton är min
0: Ja om vi går över till djungeln, så du kommer att gå i tak nu, men jag har 1-3 som min MVP och Janko som bästa <laughs> och Jag baserar egentligen bara på att de förväntningarna jag hade på 1-3 inför splitten eh, och det han presterar nu och det han gör för Astralis när han slutar på andra plats är så sjukt på olika sidor av ett spektrum. Så att det, det, det finns inte. så att Jag tycker jag verkligen att min MVP för liksom det här Astralis för att verkligen imponerad av en så ung jungler som egentligen inte hade någon förväntning alls. Eh, så han gör det väldigt bra samtidigt som Jankos verkligen har visat vi har pratat om det här varje podd utan att vi tycker synd om honom för att hans lagkamrater inte är bra och att han har varit värd eller EUs bästa jungler i mina ögon. Jag tycker att han hade fått mera praise eh, och så vidare om man hade varit i ett bättre lag eller kanske bara kommit i groups. Problemet är bara att det ser inte så bra ut när alla andra runt om honom fidar sönder. Så att, men jag tycker verkligen att han, han har gjort det bra. Så att det är mina två junglers.
1: Yeah. Jag har Jankos som egentligen både min bästa och min MVP. För att han är el och hälld. Eh, och det är samma resonemang som du just drog. Och min andra jungler är Sheo. För att jag tycker att Sheo är integral till BDS-lag. Han är exakt den jungeln BDS behöver. Och det är egentligen det är resonemanget. Adam hjälper nu, han hjälper, hjälper, hjälper Crowny på rätt sätt eh, och han är BDS liksom eh, typ lim för att fungera i mina ögon. Det är egentligen mitt resonemang.
0: Det är, det är helt för. <laughs> jag håller med om det. Mina midliners har jag inte, alltså jag kan inte riktigt bestämma mig vem som är bäst och vem som är mvp men jag har satt Nuk och Leader. För det kan vara lite tråkigt att de slutar ett två men som jag har pratat om, eller definitivt en nuke MVP eh, när jag började tänka efter det här. så han, han är verkligen inte bäst, men lider tycker jag har varit bäst med tanke på vad han har spelat och vilka förutsättningar han hade när han kom in i den här eh, astralislaget. Jag tycker att han har gjort absolut det mesta han har kunnat och det har verkligen peat off, samt som Nuke verkligen har varit en MVP för att det är den här rollspelen som ett BDS behöver när du har de här två stjärnorna som vi har gått igenom så att Mm, ja, de, de, de här två kanske är lite tråkiga Men just Njuka MVP och Lider är bästa, bästa midlar
1: Ja, jag har Lider MVP och jag är Caps som bästa spelare Bara på grund av eh, Lider alltså, har, alltså, har förmodligen haft egentligen En slightly bättre säsong än Caps Men det är egentligen bara baserat på eh, Ren impact Jag tänker Lider mer som Niskin den kom in till Mad eh, Liksom lyfter Eller leverar eh, spelstilen för laget Till en helt annan nivå och det är typ exakt samma sak som Niske gjorde när han kom in till oss eh, summer eh, 2022. Eh, så det är ungefär mitt resonemang för leader. Eh, han har samma typ av agency. Han ger dem en hel ny spelstil. Han gör ett 3 till en kompetent jungler. Eh, och han tar pression av Finn att carry, vilket hjälper oss extremt mycket. Caps har en extremt, liksom en extremt solid säsong. Eh, den här veckan hade han ju ett extremt bra game mot just oss, vilket är sad. Ett mindre bra game mot, mot Fnatic och ett okej okay game sista för mig. Men overall så tror jag fortfarande Caps är den bästa medlen i EU. Jag tror inte att det är supermycket man kan argumentera mot det rent individuellt, skick, skicklighetsmässigt. Nej.
0: Jag har satt och funderat på Caps eller, eller Nuke där med vem jag ville ha in. Men jag tycker att Nuke har varit så en MVP för sitt lag så att han, han fick komma in där. Det är en förköt. På ADC så har jag tagit Eh, Crownie och Upset. Men jag har inte valt som jag tror att de flesta hade sett. Jag sätter Crownie som bästa ADC och Upset som MVP. Bara för att Shora sure, Upset har varit väldigt, väldigt bra. Men jag tycker att Upset är MVP för sitt lag. För att som var ut förra säsongen med Neon. Eh, alltså de, de slutade ändå topp två eh, först och, och såg bra ut i regular. Men de var liksom inte så pass dominanta. I bottlinen och ni, ni såg dåligt ut i, i liksom stage set. Och det gör det inte, Absolut. Utan han är väldigt viktig för det här laget. Jag tror att det längre splittningen går, så längre kommer de steppa upp. Och Crown har bara varit så pass bra som vi har pratat om innan. Och han är verkligen den bästa alldeles senare inte med.
1: Yeah, ja, jag har också Crown dock att satt honom som MVP, även om han förmodligen är den bästa alldeles rent på form. Eh, och sen så debatterar jag i mitt huvud mellan Upset och hansamma egentligen så tror jag att Upset har nog haft en individuellt bättre split än hans men jag har gått förhållande alltså då för jag känner att han han ger väldigt mycket till G2 han, han drar bands som absolut inte riktigt gör på samma sätt han drar inte en Draven band varje game även om Upset förmodligen är en väldigt kompetent driven, så drar inte han ut en varje game som han skulle göra ifall han fick chansen och det är basically så jag resonerar
0: här Ja, det är helt fair Ja, på, om du börjar på SUP, kanske.
1: Ja, yes. eh, jag har satt min MVP-support som Junghun. Och sen har jag min bästa support. Det står mellan, egentligen så tror jag, Mickey är den bästa supporten i ligan. Eh, men jag har gått för Kaiser för att jag känner att Kaiser har fått en extremt stor boost eh, den här splitten. Han gick ju från att vara en av de sämre supporten i ligan till att bli en av de, i mina ögon, topp två. Jag är kanske är helt delusional. Junkin kanske är nummer två egentligen. Men uh, Kaiser uh, En mycket bättre split Med en mycket bättre ad carry. Ger ju ganska mycket. Uh, Givetvis. Uh, vem som helst kan ju läna mig upp. Så se ser ut. Uh, som vi har sett det tidigare. <givet> typ Kjälke. När han kom sist. Origin. Sådana saker. Uh, oavsett. Uh, Kaiser är min... Uh, min bästa och Junghund, som vi redan diskuterat ganska mycket i den här, splitten, den här episoden, är min MVP.
0: Ja, Jag har valt att Junghund är den bästa supporten. Och min MVP är Advien. Kanske rätt mycket Fnatic Bias men jag tycker att han har varit så pass viktig för Fnatic och vart vi är just nu. Jag tycker verkligen att han har varit den spelaren som har gjort att vi vårt lag håller samman och liksom pekat med hela handen i riktningen där vi ska och det är därför jag sätter den som en MVP.
1: Det är fair för att alltså, jag tänker, det är inte bara spelet, det är ju utanför spelet också jag tänker, handverket i faktiskt vara, alltså nu har jag ju väldigt limitad eh, mängd info att gå på eftersom att jag bara kan se det som visas av Fnatic själva, men adven är ju alltid den positiva grabben basically som håller laget samman utanför matchen även om Rassuk försökte fylla den den förra splitten så känns det som att Adven har varit liksom exakt det de behövde och han känns som en väldigt, väldigt bra lagkamrat bara om man lyssnar på honom. Sen vet jag, jag givetvis ingenting om det. Jag bor inte med honom. Eh, som resten av laget basically gör. Men alltså, han verkar ju bara som en jävligt skön grabb och ha i laget.
0: Verkligen. Jag tror att det är just det som har gjort att vi är så pass... att vi har lyckats komma till det vi är just nu. Äh, mycket på grund av han. Men är det våran Dream Dreamteam slash MVP-team kanske?
1: Yes, jag hade egentligen bara en sak. Jag tänkte på Adi Carries. Jag höll på att debattera med mig själv. Om jag genuint skulle sätta Corsi. För att han har varit vårt lags MVP. Easy mode. Basically varje match vi har vunnit var på grund av Corsi. Vilket egentligen är typ definitionen av en MVP för ett lag. Men... Nu gick jag inte för det. Så jag tänkte bara slänga ut det för att jag vill ge Kars extra mycket praise just liksom den här veckan.
0: Helt, helt understandable. Jag, jag håller med till Kars. Han har varit genomgående i det bästa spelaren i den här splitten. Men, ska vi över till sista segmentet. Fricks Yes. Där vi, där vi idag söker en, en till spelare. Uh, idag är det en liten kluring här. Uh, ni får se om ni tar den där ute i stugorna så får vi se. På fem poäng. Våran spelare börjar spela professionellt season tre.
1: Season tre, ja det är ett tag sedan. Ja. Uh, jag kan ju tyvärr inte slänga ut en gissning för det här. Det är lite, lite int.
0: men på fyra poäng. Våran spelare var Rookie of the Split 2015 Spring. Men inte i EU. Aha. Uh -huh. Är det en en
1: korean, kanske. Det är vad jag tänker.
0: Vill jag läsa fortsätta? Ja, tack. Även om våras, våran spelare kommer från NIO och har spelat här så är han mest känd för sina prestationer över den pölen.
1: Mm, Okej, okay, så det är... Jag har två namn i mitt huvud.
0: Okej, okay. vill jag ja. ska jag ta två poängen? Ja, tack. Våran danska djungel mm. har spelat tillsammans med k i H2K under 2018.
1: Eh... Uh... Fack, vänta, jag kan ju det här. En eh, Case roster 2018. Det var ju den... Var, inte det, var det kaosrostern? Ja, det var det. Eh, fuck vänta. Jag vill inte ha en poäng, det är cringe. <laughs> eh, jag ut jävla... Vänta, han fick en MVP. Vilken? 2015? Nej, men 2015
0: spring, men inte i.
1: 2015 spring i en Danska Ljungers i NA. Det finns två jag tänker på. Jag tänker locka in den här för jag är ganska säker på att andra inte spelar för H2K. Det är typ det jag baserar den på.
0: Okej, okay, vi har mottagit ett svar. Då kan vi gå över till en poäng där. Jag tror du kommer ha den. Senast laget, vår spelare spelar i var i TL med Wippo i toplane, mm. men fick byta till dig efter att Piosic kom in den här säsongen. Och yeah. då... Vem är det vi söker?
1: Vi är Santorin vi söker tror Det är
0: Santorin vi söker du tog den på två paj, vilket var bättre än vad jag hade förväntat. Men jag trodde att det var lite utanför din kunskap med 2015. För Jag hade ju inte tagit den på den för h inte eller 2018 med h 2 därför under det året så har, jag vet inte hur många djungler hur många spelare det här H2K-laget hade, utan det, alltså jag hade nog inte tagit en på den.
1: Jag har bara lyssnat, jag tror jag har kollat på någon, någon video där Kai vill snacka om situationen, det kan ha varit intervjun med Thorin eller någonting. Eh, där snackade om situationen i H2K och han snackade om så jävla många spelare. Så jag ja. tänkte bara efter, Ah, hörde jag svenska Arun där? Jag tror inte det. Det var den andra <laughs> jag tänkte på, minst två danskare under 21 som jag tänker på, det är Svensk där det är Santorin. Så jag tänkte, fan locka en Santorin här alltså.
0: Det var starkt, det var väldigt imponerande du har ju några, du har ju några poäng nu. Vad säger vi, 20, 22 poäng om vi har räknat rätt Eller någonting Efter den där LCK-killsen och så
1: Tror du det är omkring
0: 22-23 vi, vi, vi får räkna ihop Det ser vi varje vecka Så att vi löser det någon gång Vi löser det alltså Tills det så har ha det bra Så hörs vi nästa vecka när vi ska snacka upp De heta grupperna I stage 2 Hej då. Hej då Arbo.